0: So, da muss ich jetzt ja wieder
1: mhm. auf Verstanden klicken.
0: So, ich bin ready. Liebe LäuferInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Auslaufen Podcasts. Es ist mitten am Tag. In aller Regel ähm, nehmen wir abends auf. Äh, meistens, Bei mir ist es meistens nach dem Abendessen. Das heißt, ich bin so ein bisschen im Tief. Jetzt ist es vorm Abendessen. Mittagessen für mich, das heißt ich bin hyped das hier schnell durchzubekommen Max, wie, äh, wie ist deine Stimmung? Hast du Lust auf einen Podcast?
1: Ich habe auf jeden Fall Lust auf den Podcast, ich komme zwar auch gerade vom Laufen und muss noch Mittag essen, aber ich freue mich tatsächlich heute auf die Ausgabe und es liegt tatsächlich ausnahmsweise mal weniger an uns, sondern an den Protagonisten von der Halbmarathon-DM, die wir nachher noch hören werden, weil es da glaube ich sehr coole Rennen gab und es mich sehr genervt hat, dass man da irgendwie nicht viel von mitbekommen hat, also da es keine Übertragung gab, keine guten Live-Ergebnisse äh, etc. Deswegen freue ich mich richtig, dass wir heute irgendwie nochmal die Geschichten der Hauptprotagonisten da ein bisschen äh, erzählen und miterleben können.
0: Rekorde um, sind gefallen, ne?
1: Ja, Rekorde schon mal sind gefallen. an der Stelle für später. Äh, das teasern wir einfach mal an. Mehr sagen wir dazu jetzt noch nicht. Ähm, und vielleicht starten wir einfach nochmal ganz kurz mit den internationalen Sachen. Ähm, es waren wieder ein paar Straßenläufe. Amsterdam-Marathon, Felix. Wie, wie sah es da aus?
0: Ähm, ja, auch da schnell, ich weiß nicht so, eine, wenn, wenn jetzt ein Läufer eine 2, unter 204 läuft, 203, 39, ähm, hatte, hatte der Sieger irgendwie, weiß nicht, ab, ab was für einer Zeit denkst du dir, wow, das ist aber noch schnell, was, also, an was hat man sich schon gewöhnt, ne? ich meine, so eine 202. Hätte ich jetzt so gesagt, das ist, ist schon noch ist schon so, dass man nochmal genauer hinschaut. Ta, Tamirat Tola hat gewonnen. Ähm, wie gesagt, in der 2 Stunden, drei Minuten 39 Sekunden. Der ist aber auch im äh, äh, hatte auch schon eine, eine 204 stehen aus 2.18 allerdings. Ähm, ja, was würdest du da noch sagen? Schaust du da dann nochmal hin, wenn du so eine Zeit siehst, oder ist eigentlich eine 204 Standard?
1: Ja, es gab mal eine Phase irgendwie von einem Jahr oder so oder oder zwei Jahren dann auch vor Corona, wo ich bei der 204, 203 hoch irgendwie gar nicht mehr so genau hingeguckt habe. Jetzt irgendwie... Nachdem wir auch letzte Woche die Ergebnisse der ganzen World, äh, Marathon Majors äh, gesprochen haben, da waren die Rennen ja tatsächlich gar nicht so schnell unbedingt. Ähm, in der Spitze, da fand ich jetzt eine 2.03 halt wieder schnell und ist ja natürlich auch eine super schnelle Zeit. Und ich fand es da auch wieder ein bisschen verrückt, wenn man gesehen hat, Paris Marathon war auch noch in 2.04.23 geworden, wie viele gute Marathonläufer es halt gibt. Ähm, ja, wir haben so viele Marathons gerade und alle werden irgendwie schnell gelaufen und schnell gewonnen. Das ist
0: schon schon verrückt und beeindruckend. Bei den Frauen gab es da auch eine richtig krasse Zeit ähm, von Angela Tanui mit einer 2.17.57 ähm, und die hatte auch aus diesem Jahr, April, ist sie in Siena eine 2.20.08 gelaufen. Jetzt nochmal ein ähm, bisschen über zwei Minuten schneller, das ist schon auch eine Ansage, also eine 2.17 äh, unter 2.20 bei Frauen ist schon echt immer einfach sau stark.
1: Ja, definitiv. Und was ich sagen muss, was ich ganz cool finde, also es gab auch noch Barcelona-Halbmarathon, Rom-Halbmarathon. Wenn man jetzt die ganzen Kenianer, Äthiopier sieht, die da gerade vorne laufen, ähm, es ist einfach schön zu sehen, dass für die auch wieder Einkommensmöglichkeiten herrschen. Also wir waren ja im Januar in, in Kenia im Trainingslager. Und da hat man halt schon gemerkt, auch während Corona, dass halt für viele Läufer die Lebensgrundlage irgendwie weggegangen ist. Und wenn man das mal so ein bisschen mitkriegt und auch dann, ja, deren Not irgendwie da ein bisschen miterlebt, dann ist es umso schöner zu sehen, wie viele Straßenläufe jetzt wieder stattfinden, wie viele verschiedene... Läufer auch halt eben dann mal so einen Marathon gewinnen können oder vorne mitlaufen können, gerade weil jetzt eben so viele sind und äh, das fand ich auf jeden Fall cool und zwar 1757 ist eine, ja, eine Bombenzeit bei den Frauen, also da knallt es gerade auch gewaltig auf den Straßen.
0: Ja auf jeden Fall. Ähm, genau, wir sind aber auch international äh, nicht nur auf Asphalt unterwegs.
1: Ja, die crosslauf saison hat angefangen äh, in den USA. Da fängt es ja meistens immer am frühesten an, mehr oder weniger. Ähm, und da haben wir auch zwei Deutsche, die sich da gerade ganz gut präsentieren. Ähm, beim Nadicom Invitational ist eine... Ja, der größten nicht meisterschafts in den USA, äh, neben den Pre-Nationals, sind Aaron Bienfeld, der für Oregon läuft und Emma Heckel, die, äh, glaube ich, für New Mexico startet, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, gelaufen. Äh, Aaron ist Vierter geworden in einem starken Feld, drei Sekunden hinter zum Beispiel äh, seinem Teamkollegen Cooper Ther, der, ja, auf 13 und Sub-13-20 Sub stehen hat und Vierter bei den Trials über 5.000 waren in den USA und Emma Heckel ist in ihrem Debüt, das ist ja auch noch eine jüngere Athletin, 16. geworden. Hat auch mit New Mexico die Teamwertung gewonnen. Also da sind gerade zwei deutsche Athleten, wenn man ja, den amerikanischen Sport ein bisschen verfolgt und sich auch für den College Cross-Sport interessiert, mit dem man auf jeden Fall mitfiebern kann und die dann in den nächsten Wochen auch ihre ja, Regionals laufen werden und die wir dann, denke ich, auch bei den Cross-Nationals sehen werden.
0: Ich werde mir äh, nach der Aufnahme mal die Mühe machen und die ähm, die Instagram oder vielleicht sogar auch die Strava-Profile mal raussuchen und dann äh, würde ich das, äh, wenn ich alles finde, gegebenenfalls in den Show ähm, Shownotes verlinken. Also wer da irgendwie mal genauer äh, reinschauen möchte, äh, kann das dann gerne auch über diesen Weg führen, äh, über diesen Weg tun. Ja,
1: gerade Aaron ist auch, auch, sehr aktiv auf Strava, da kann man glaube ich fast Genau, alles stimmt, mit bei dem weiß ich es ne? genau. ähm, Bei Emma weiß ich es jetzt nicht so sehr. Aber ja, lohnt sich auf jeden Fall, die zu verfolgen. Die haben auch beide geäußert, dass sie gerne bei den Cross-Europameisterschaften starten würden falls das mit einem äh, Qualifikationsprozedere klappt. Das ist ja in Deutschland immer ein bisschen komplizierter, weil man in Vorzeit eben starten muss dieses Jahr. Ähm, da kommen wir vielleicht dann in den nächsten Wochen nochmal zu, wenn es dann im November auch hier in Deutschland mit Cross losgeht. Ähm, aber das wird sicherlich jetzt auch in den nächsten ja, Wochen interessant sein zu
0: verfolgen. Ja, ansonsten war es äh, für Lauffans äh, am Wochenende aus äh, deutscher Meisterschaftensicht auch sehr, sehr äh, spannend. Eigentlich, leider konnte man es eben überhaupt nicht verfolgen. Es waren äh, deutsche Halbmarathonmeisterschaften in Hamburg. Ähm, und es gab zumindest, was man von den Ergebnissen äh, sieht, bei den Männern ein sehr sehr spannen, spannendes Rennen, bei den Frauen ein sehr sehr langweiliges Rennen in Anführungsstrichen zumindest, was Platz 1 geht. Ähm, genau, also beide deutsche äh, Meister kommen von der LGT des Finanz Regensburg mit Simon Boch bei den ähm, Herren mit deutschem äh, Rekord, äh, deutschen Meisterschaftsrekord sorry und ähm, Miriam Datke, die eine, im Alleingang 1:09:59 gelaufen ist. Uh, genau. Womit wollen wir starten? Max, ja. wir haben O-Töne ohne Ende.
1: Wir haben O-Töne ohne Ende und das war mir tatsächlich auch wichtig, weil, wie du schon gesagt hast, wie ich es auch am Anfang der Folge kurz gesagt habe, ähm, es hat mir echt ein bisschen gestört, dass man das Rennen irgendwie so gar nicht verfolgen konnte. Ähm, selbst die Live-Ergebnisse hatten irgendwie, glaube ich, nur bei 10 Kilometer einen Split. Da kriegt man jetzt aber auch nicht wirklich das Renngeschehen mit. Also wenn man in den USA sieht, dass die teilweise bei den Crossläufen, bei den Straßenläufen jeden Kilometer oder jede 500 Meter ein Live-Ergebnis haben, wo auch grafisch schön aufbereitet ist, wer jetzt nach vorne aufgerutscht ist, wer nach hinten äh, zurückgefallen ist, fand ich das einfach super schade, weil wie du schon gesagt hast, wir hatten super spannende Rennen, gerade bei den, grad bei den Männern und bei den Frauen aber auch äh, ja spannende Geschichten auf den Plätzen zwei und drei und das ist ja, einfach immer schade, wenn man das dann als Fan irgendwie äh, ja, nicht mitbekommt. Umso mehr freut es mich, dass wir ein paar O-Töne haben. Ich würde fast sagen, dass wir ausnahmsweise mal nicht mit einem Meister anfangen, sondern mit Sebastian Händel vielleicht. Der hat nämlich ganz schön ähm, ja das Renngeschehen und den Rennverlauf der Männer auch so ein bisschen wiedergespiegelt Und da kriegt man dann doch ein bisschen noch mal besseren Eindruck, wie das Rennen auch abgelaufen ist, als wenn man jetzt nur die äh, Ergebnisse sieht, wo natürlich klar ist, dass es einen Sport am Ende gab. Ähm, Sebastian war am Ende eine Sekunde hinter Simon und ich glaube irgendwie fünf Sekunden dahinter war dann, war dann Samu. Aber ähm, ja, Sebastian hat das Rennen, Rennen ganz cool geschildert aus meiner Sicht.
0: Alles klar, let's go.
1: Sebastian, erstmal herzlichen Glückwunsch von uns zum deutschen Vizemeistertitel, zum gelungenen Halbmarathondebüt, debüt zur starken Zeit, die du auch aufgestellt hast. Vielleicht kannst du uns mal kurz schildern, wie fühlt sich Halbmarathon an und vielleicht kannst du uns auch kurz mal durchs Rennen führen, da man ja nicht viel mitbekommen hat als Außenstehender, der nicht in Hamburg war, nur dass irgendwie bei Kilometer 10 noch eine Sechsergruppe zusammen war. Aber vielleicht kannst du uns durch die entscheidenden Teile des Rennens ähm, ja mal aus deiner Sicht führen.
2: Hey Max, ja, also der erste Halbmarathon fühlt sich erstmal sehr, sehr lang an, wenn man von 5000, 10.000 Meter normalerweise gewohnt ist, äh, im Wettkampf zu laufen. Ja, also vor allem hat die ersten 10 Kilometer, weil man die ersten 10 Kilometer halt erstmal versucht, äh, locker anzulaufen und seine Kräfte zu sparen, damit man eben hinten raus nicht zu so viel Zeit liegen lässt. Ähm, dementsprechend zieht sich die ganze Sache irgendwie auch mehr, aber gleichzeitig hat es auch, hat's auch Spaß gemacht. Gerade bei der DM, weil wir halt äh, so lange in der Sechsergruppe waren und dann hinten raus noch die Dreiergruppe, war es halt bis zum Schluss spannend und man hat halt auch immer den, 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 den Wettkampfdruck, den Druck gegen die anderen zu laufen. Zum Rennverlauf selber, wie du es schon bereits gesagt hast, also am Anfang waren wir eine, waren wir eine größere Gruppe gewesen. Ich glaube, die ersten Kilometer waren sogar noch mehr als sechs, aber so genau weiß ich das gar nicht. Ähm, genau, äh, den, den ersten Kilometer sind wir relativ ruhig angegangen. Keiner wollte so richtig Tempo machen. Tom ist dann relativ früh, Tom Grösche relativ früh vorgegangen und hat ein bisschen Druck gemacht. Ähm, ich habe mich dann an seine, seine Seite gestellt, weil ich halt auch die ersten zehn Kilometer, mein Plan war, die ersten 10 in knapp unter 30 anzulaufen. Also bin ich auch mit vor, habe auch mit, mit Tempo gemacht. Äh, war auch sehr dankbar, dass Tom neben mir mit war, dass ich nicht ganz alleine Tempo machen musste. Ähm, ja, Weil, wie ich dann auch selber gemerkt habe und wie mir Tom auch später nochmal ins Gesicht gesagt hat, nach dem Lauf, ich kein sehr guter, routinierter Straßenläufer bin, und vor allem was, was Pacegefühl angeht oder auch ähm, ja, das Straße lesen, also dass man sich die den kürzesten Weg auf der Strecke sucht, äh, da noch einiges wohl zu lernen habe. Ähm, ja, also haben Pace gemacht zusammen, bis ungefähr Kilometer 10. Dann Kilometer 11, 12 habe ich mich dann mal ein bisschen zurückfahren lassen, weil ich weil ich habe auch versucht, Kilometer 10 zu trinken und habe dadurch auch ein paar Meter verloren. Ähm, und dann bei Kilometer 12 oder 13 hat Simon dann eine Attacke gemacht. Samuel ist dann auch gleich mit vorgelaufen. Der hat sich vorher in der Gruppe auch eher zurückgehalten. Das mit Simon gleich vor. Haben sich ein Stück abgesetzt. Ich hatte erstmal Probleme gehabt, da, da, mitzukommen. Musste dann auch erstmal ackern, habe hab mich wieder, wieder rangekämpft an die Jungs auf dem folgenden Kilometer. Weil ich mir gedacht habe, wenn die jetzt weg sind, dann sind die weg. Ähm, wäre dann noch schwerer gewesen, wieder ranzulaufen. Und als ich schon wieder an die beiden Jungs vorne dran war, ähm, ja irgendwie, ich bin zwei, drei Kilometer glaube ich hinter denen gelaufen und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass, dass sie die Pace wieder ein bisschen verschleppen. Ähm, und ich hatte die ganze Zeit noch immer den, den Druck im Hinterkopf, weil ich halt unbedingt eine 62er Zeit laufen wollte. Die ganze Zeit den Druck im Hinterkopf gehabt, dass wir eben ja noch mehr Gas geben müssen, damit das eben auch wird. Weil ich mir irgendwie eingebildet habe, dass es knapp wird. Und äh, bin dann selber vorgegangen, habe hab Tempo gemacht, weil ich mich auch gut gefühlt habe. habe versucht, die Jungs zu animieren, dass sie, dass sie mitarbeiten, dass man, dass wir zusammenarbeiten. Ähm, die haben sich dann eher reingehangen. <lacht> äh, ja, also jetzt da haben sie dann reingehangen, da stand ich halt vorne alleine im Wind und habe da, glaube ich, fünf, sechs Kilometer Tempo gemacht, bis dann auf den letzten Kilometer Samuel auch nochmal mit Druck gemacht hat, hat einen zu einem längeren Endsport angezogen. Da war ich erst kurz hinter ihm, dann habe ich gegengehalten und dann habe ich mich aber selbst ein bisschen verschätzt, ähm, wann, wann das Ziel kommt, habe dann schon eher zum Zielsport angesetzt. Und äh, Simon, die kleine Kampfsau, der hat dann hinten raus kam mir dann nochmal auf der Zielgeraden entgegen und hat mir dann den den Titel weggeschnappt an den Tag. War äh, in dem Moment auf der Zielgeraden natürlich erstmal bitter. Ähm, ja, wenn man da so kurz vom, vom Ziel noch den, den Sieg und dann auch den den Meisterschaftsrekord vor der Nase weggeschnappt bekommt, gefühlt, ähm, nachdem man da halt auch so viel Pacearbeit dafür geleistet hat. Allerdings nehme ich ihn auch nicht übel. Es hat trotzdem Spaß gemacht, gegen die Jungs zu rennen. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so ein starkes Halbmarathons-Meisterschaftsrennen hatten, was so knapp ausging. Das war, ja, war echt schade, dass es nicht übertragen wurde, weil ich denke, es war echt ein spannendes Ding. Und es hat einfach mir Spaß, unheimlich Spaß gemacht, ähm, ja, wieder auf wieder auf dem Level zu rennen, äh, gegen die Jungs zu rennen. Und ähm, ja, dieses dieses Druckgefühl, dieses Euphoriegefühl, wenn man dann eine tolle Zeit läuft, ein tolles Ergebnis hat und auch, auch zwischendurch ähm, das, das, das Kämpfen, das Beißen und das das äh, ja, Gucken, dass, das, dass man irgendwie schafft, den anderen schon von vornherein irgendwie Platz zu laufen oder so. Das hat mir schon gefehlt die letzten Monate, wo ich verletzt war und viel für mich trainiert habe, äh, um erstmal wieder fit zu werden. Und ähm, ja, hat einfach Spaß gemacht. Also war zwar ein bisschen bitter, dass Simon mir den Titel weggeschnappt hat, aber im Endeffekt bin ich trotzdem super glücklich. Es war ein tolles Halbmarathon-Debüt und ähm, ja, macht auf jeden Fall Lust auf mehr.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die ausführliche Schilderung. Da hat man jetzt ja schon das Gefühl, dass man ein bisschen dabei gewesen wäre im Rennen. Ähm, die Zwischenergebnisse haben ja auch nicht so viel irgendwie vermelden lassen. Von daher sehr cool, das mal ein bisschen aus deiner Perspektive mitzukriegen. Wer deine Karriere so ein bisschen verfolgt, hat ja mitbekommen, dass die letzten zwei Jahre jetzt nicht so liefen, immer wieder ja, durch Verletzungen zurückgeworfen. Was bedeutet dir, dass jetzt endlich wieder ein gutes Ergebnis stehen zu haben? Und wie geht's für dich jetzt in die nächsten, in den nächsten Wochen und durch den Winter weiter?
2: Ja, persönlich ähm, bedeutet mir in Anbetracht der langen Verletzungen oder mehrfachen Verletzungen der Erfolg schon recht viel. Also ich glaube, ich bin zwar nicht aus Zucker gemacht, aber ich glaube, ich kann schon sagen, dass dass ich den Erfolg auch für mich mal wieder gebraucht habe. Ähm, ja, du, du kennst es ja selber als Sportler, ähm, wie, wie bitter das ist, wenn man Trainiert, in einer guten Form ist, monatelang sich vorbereitet und dann halt durch ja, irgendeine Verletzung kommt und damit einmal ist die ganze Arbeit futsch. Ähm, ja, mir ist es halt mehrmals nacheinander passiert und dementsprechend war das schon für mich wie so eine Art Befreiungsschlag, jetzt mal wieder das, äh, ja, meine Trainingsleistung auch mal wieder auf den Punkt bringen zu können mit einer guten Leistung. Ähm, ja, wie es jetzt so richtig weitergeht, äh, konkrete Pläne habe ich noch nicht jetzt direkt für den Winter. Ich hatte jetzt in den letzten Wochen ein sehr gutes Grundlagentraining absolviert, was sich ja jetzt auch mit der Halbmarathonzeit gezeigt hat. Und ich hoffe jetzt einfach nur, erstmal will ich nur sehen, dass ich, dass ich gesund bleibe und das Grundlagentraining weiter fortsetze. Und ja, damit einfach versuchen, mir eine solide, Grundlage aufzubauen dann für nächstes Jahr, damit ich dann auch über, über 10.000 Meter eine 27er-Zeit mal in Angriff nehmen kann. Das klingt
0: ja wirklich nach einem sehr äh, dynamischen, Rennen, muss man sagen, wenn die Spitzengruppe so lange auch so groß war, damit mit mehreren Attacken und so, ja, also klingt echt nach einem geilen Rennen. Max, weißt du, warum Sebastian gesagt hat, dass er den Druck hatte wegen der 62er-Zeit? War es einfach ein persönliches Ziel oder weil gekoppelt an irgendeine Qualifikation ist es jetzt eigentlich nicht meines Wissens?
1: Ne, ähm, weiß ich tatsächlich jetzt nicht so genau. Ich denke mal schon, dass es ein persönliches Ziel war. Ich könnte mir auch vorstellen, dass bei ihm vielleicht sponsorentechnisch halt äh, irgendeine Prämie bedeutet hat, unter 63 zu laufen. Ähm, wer Sebastian kennt, weiß ja auch, ähm, ist schon verheiratet, hat auch schon einen Sohn. Das heißt, bei ihm ist da natürlich auch finanziell ein bisschen Druck hinter. Ähm ja, das Geld auch für die Familie irgendwie mit reinzuholen. Natürlich nicht alleine, ähm, aber ja, das ist halt bei ihm schon schon wichtig und er muss da auch schon gucken, dass er halt finanziell so aufgestellt ist, dass er das halt auch verantworten kann gegenüber einer Familie und nicht nur für sich selber. Und ich glaube, dass das natürlich für ihn dann auch eine große Rolle gespielt hat. Gerade war er eben die letzten zwei Jahre irgendwie ähm, ja so eine Leidenszeit hatte und deswegen freut es mich riesig für ihn, dass er da jetzt auf der Straße so ein Comeback gegeben hat.
0: Äh, dann gehen wir mal äh, zu Samuel Fitwi.
1: Samu, herzlichen Glückwunsch zur Bronzemedaille, zur zweitschnellsten Zeit deiner Karriere. Wie war das Rennen für dich? Wo waren die entscheidenden Attacken? Wann sind Sebastian und Simon dann doch ein bisschen von dir weggezogen? Wie war das Rennen für dich? Und bist du vollend zufrieden mit dem dritten Platz oder haderst du schon noch ein bisschen damit, dass du im Endsport dann leider ein bisschen den Kürzeren gezogen hast gegen Sebastian und Simon? Hallo Max, vielen, vielen
3: Dank. Und Bons Medaille ist auch schön und ich bin ja auch, wie du gesagt hast, das zweite meiner Karriere schönste Zeit gelaufen. Und ja, Sebastian hat ja sehr viel Tempo gemacht und von Anfang an. Und ja, am Ende ist er auch dann, das Rennen war einfach super und sehr, sehr. Die zweite Hälfte war sehr, sehr schnell. Und ja, am Ende dann die letzten 300, 400 Meter, dann hat ja der Simon hatte dann einfach frische Beine und hat ja gewonnen und wollte ich auch gewinnen. Und am Ende ist dann
1: wer da frische Beine hat. Ich glaube, bei der Zeit und bei dem Rennen habt ihr euch alle drei nichts vorzuwerfen. Da entscheiden dann manchmal echt die frischeren Beine am Ende. Gibt es denn eine Revanche bei den deutschen 10-Kilometer-Meisterschaften? Wirst du da laufen und wie sieht dein Plan aus, was die Cross-Saison angeht? Da haben wir in den letzten Jahren sehr, sehr starke Leistung von dir gesehen. Hast du da schon dir ein paar Rennen rausgesucht? Wie geht es für dich jetzt weiter in den nächsten Wochen? Ja,
3: genau. Ich laufe dann in zwei Wochen. Die deutsche Meisterschaft 10 Kilometer und dann in Moll dann Crosslauf und dann die Quali für die Europameisterschaft in Darmstadt oder in Pforzheim und danach laufe ich dann die Europameisterschaft in Dublin.
0: Äh, die zweite Hälfte. Max, hast du im Kopf, wie schnell die dann gelaufen wurden? Oder die zweiten 10 Kilometer? Wenn, ich meine, wenn die erste, die ersten 10 zu 30 Minuten, müsste ja dann deine 29 Mitte auf jeden Fall irgendwie bei rumkommen. Ne?
1: Ja, also 29,47 war, glaube ich, der Split bei 10. Ähm, hatte ich jetzt nicht ausgerechnet, was dann was dann die zweite Hälfte war tatsächlich, aber wie wir dann schon von Sebastian gehört haben, ich denke mal, dass die Attacke von Simon da schon nochmal das ganze Rennen schneller gemacht hat bei 12:13 und wenn dann so eine Attacke kommt und die anderen das Tempo natürlich hochhalten und wenn es dann halt hinten raus eh, äh, ich sag mal, zu dritt auf die letzten zwei, drei Kilometer geht, dann ist halt ein schnelles Finish meistens schon äh, vorprogrammiert würde ich sagen. Und ich glaube, Samu wollte das Rennen natürlich gewinnen. Er war jetzt auch im Vorfeld mein Favorit, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Sebastian wusste ich noch nicht, wie gut er jetzt ähm, ja nach seinen Verletzungsproblem war. Ähm, bei Siamon werden wir gleich noch hören, dass der halt er äh, ja, bei der Bundeswehr seine Grundausbildung gemacht hat. Ähm, von daher glaube ich schon, dass Samu selber auch ein bisschen mit mehr geliebäugelt hat. Ähm, aber umso spannender, dass die Jungs dann auch äh, ja, bei den deutschen 10 kilometer meisterschaften wieder alle aufeinandertreffen werden.
0: Was ich nicht ganz verstanden habe, ihr habt immer wieder irgendwie über frische Beine gesprochen. Also am Ende von einem Halbmarathon äh, noch frische Beine zu haben. Ich weiß nicht, ob das Wort frisch vielleicht so ein bisschen, also die besten Beine sage ich ja schon, okay. Aber frisch sind die Beine nicht mehr wirklich, oder? Zumindest nicht bei dem Tempo, was gelaufen wurde.
1: Ja, nee, da hast du schon recht und da können wir jetzt uns vielleicht auch gleich mal Simon zu anhören, weil der da auch ein interessantes Statement zu äh, hat in seiner Aussage. Ähm, was ich auch bei Sebastian schon cool fand, war, ja, dann sind die halt da bei, 30, beim, bei Kilometer 13 mal kurz weg, da muss ich mal kurz ackern, um dran zu bleiben. Ähm, als als wäre das so eine bewusste Entscheidung, entweder ich acker jetzt oder nicht, aber wenn ich acker, bin ich auf jeden Fall wieder dran, das fand ich er halt auch ganz schön beschrieben. Ähm, aber ja, wenn wir Simon mal, mal abspielen, dann ähm, sehen wir mal, was Simon zu den frischen Beinen am Ende Ende sagt.
0: Der hatte auf jeden Fall die frischsten Beine und ähm, ist ja auch jetzt dann zu Recht deutscher Meister im Halbmarathon. Let's go.
1: Simon, herzlichen Glückwunsch zum deutschen Meistertitel in Meisterschaftsrekord. Wie war das Rennen für dich? Wir haben mittlerweile mitbekommen, dass du gegen Kilometer 12 13 Mal attackiert hast. Was ist dir da so ein bisschen durch den Kopf gegangen? Wie hast du dich da gefühlt? Und vor allem, wie war es dann auf der Zielgerade im Endsport gegen Sebastian Händel?
4: Hey, hey. Ja, der, danke für die Glückwünsche. Ähm, war natürlich für mich ein, ein geiles Rennen, ein überraschendes Rennen. Hätte nicht mit dem, mit dem Sieg gerechnet, weil ich eigentlich dachte, ich bin gar nicht so gut drauf. Daher natürlich umso, umso cooler, ähm, das Rennen in so einem spannenden Finish zu gewinnen. Äh, ja, zum Rennen selber, ich habe mich erstmal zurückgehalten, habe die anderen machen lassen bis Kilometer zwölf, kleine Attacke gesetzt. Ähm, dann waren wir nur noch zu dritt. Der Samuel, Sebastian und ich musste dann aber eher, eher beißen hinter den zwei Jungs, weil die mein Tempo dann äh, hochgehalten haben. Und ja, hing dann auch sogar mal fünf Meter hinter denen. Und ja, weiß nicht, ich konnte mich dann irgendwie am letzten Berg, nochmal leichter Anstieg, nochmal äh, ranschleichen. Und dann äh, die 100, letzten 100 Meter hatte ich dann wohl doch... Äh, naja, die frischeren Beine kann ich eigentlich nicht sagen, weil ich habe ich hab am, deutlich am lautesten von allen gepumpt. Aber vielleicht den letzten Willen, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall war es ein geiles Finish, hat extrem viel Spaß gemacht. Und ja, wenn man Rennen gewinnt, ist natürlich immer cool. Ähm, ja, wir sehen uns in zwei Wochen, denke ich, alle wieder. Bei den 10 Kilometern. Und dann gibt es äh, definitiv äh, Revanche und da bin ich mal gespannt und auch heiß auf den, auf den nächsten großen Fight.
1: Du hast ja gerade selber gesagt, du hast gar nicht so sehr damit gerechnet, dass du jetzt schon so gut in Form bist. Ähm, man hat ja auch gehört, du hast deine Grundausbildung bei der Bundeswehr gemacht. Wie hat das Geschlauch, wie bist du da durchgekommen, auch trainingstechnisch? Und wir sehen dich ja jetzt in Uelzen und wie ist dann dein weiterer Plan für den Herbst und für den Winter? Sieht man dich noch auf einem Marathon, gehst du auf Cross, wo kann man da mit dir rechnen? Genau, ich bin jetzt
4: ab äh, diesen September bei der Bundeswehr in der Sportfördergruppe und habe da eben im September direkt auch meine Grundausbildung gemacht von vier Wochen da liegt natürlich äh, die Konzentration mehr auf die Grundausbildung, viele neue Sachen. Man lernt viel Spannendes, war wirklich super cool, super spannend. Ähm, aber es macht natürlich müde, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, ähm, sich dann auf Märsche konzentriert und auf die Waffenausbildung. Ähm, da hat man dann so das Training natürlich ein bisschen hinten anstellen müssen, aber dafür habe ich jetzt ähm, durch die Bundeswehr alle Möglichkeiten zu trainieren. Die lassen mir super viel Freiraum und jetzt zählt wirklich der Sport. Und bin natürlich über die äh, Möglichkeit äh, bei der Bundeswehr super, super happy und es ist wirklich extrem spannend. Ähm, ja, ich werde jetzt natürlich in 14 Tagen auch die 10 Kilometer DM laufen. Da gibt es auf jeden Fall nochmal äh, ein spannendes Rennen. Und danach werde ich mich erstmal in den Süden verabschieden für drei Wochen und äh, nach Kenia fliegen. Äh, fleißig trainieren, aufbauen, Höhenmeter sammeln. Ähm, und ja, danach werde ich Cross laufen. Das Ziel ist die Cross EM. Das ist so das letzte Highlight für mich dieses Jahr. Und ja, auch nächstes Jahr eher Richtung Halbmarathon. Ähm, da schauen wir mal Februar, März, was es gibt für Rennen. Aber Marathon ist jetzt erstmal äh, nicht geplant. Ähm, ist einfach. Ist zu ist zu weit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe mich noch nicht so ganz als absoluten Marathonläufer. Ich versuche noch, die kürzeren Strecken zu bedienen und habe da auch extrem viel Spaß. Und ich bin immer noch überzeugt davon, umso schneller ich noch die 10 laufen kann, umso schneller ich die 5 Kilometer laufen kann, umso schneller kann ich irgendwann auch äh, meinen Marathon laufen. Und werde dann einfach Ende des Jahres oder Mitte des Jahres entscheiden müssen, für die Europameisterschaft in München. Was laufe ich? Laufe ich 10.000? Wenn ich da die Norm natürlich schaffe, das ist natürlich super stark besetzt, Oder werde ich auf den Marathon gehen und mich dann im Sommer voll auf nochmal einen Marathon konzentrieren. Aber jetzt hatte ich einfach nicht die Zeit dafür, nochmal einen Marathon vorzubereiten. Und deswegen werde ich auf jeden Fall auf den Cross gehen und denke, das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Genau.
0: Ja, ist auch eine Ansage, wenn man eine 2.10 schon stehen hat äh, auf dem Marathon, aber dann zu so sagen, man ist, fühlt sich irgendwie noch nicht wie so ein richtiger Marathoni. Da kann ja dann noch einiges kommen.
1: Ja, genau wie wenn man eine 62, 24 läuft und sagt, man äh, hat eigentlich gedacht, man wäre noch gar nicht so gut in Form. Ähm, <lacht> fand ich genauso spannend. Ähm, aber ja, sicherlich, sicherlich da auch echt interessant, so die Überlegungen ähm, von Simon zu hören. Und ähm, ja, auch. Auch spannend, dass sie alle ja Cross laufen wollen, die Jungs. Ähm, und ich finde es schön, dass, sie, dass sich da auch keiner aus dem Weg wieder geht, ähm, auch bei bei zehn Kilometer Straße. Und ich glaube, dass äh, ja da wird halt auch Nils dann wieder vor Ort sein, also das wird auch nochmal ein richtig, richtig spannendes Rennen.
0: Das hatte ich mir auch eben noch notiert, dass es, äh, wir hatten ja, ich glaube, von fast vielleicht letzter oder vorletzter Folge auch mal darüber gesprochen, dass es irgendwie in anderen Ländern besser ähm, klappt, dann ja auch so eine gewisse Spannung für so Straßenläufer aufzubauen und das jetzt, dadurch, dass die Rennen auch so nah aneinander sind, ist ja eigentlich, also man kann es ja fast als äh nicht besser vorstellen, ne? du hast zuerst den Halbmarathon, wo du erstmal so sagst, okay, das ist jetzt mal das Ranking, dann sehen sich die gleichen Läufer oder Läuferinnen ja vielleicht auch ein paar Wochen später wieder über eine andere Distanz, an einem anderen Ort, mit einem anderen Setting äh, nochmal und dann wird, mal, wird halt wieder neu gewürfelt. Also wenn das nicht spannend ist, ähm, dann weiß ich es auch nicht. Also nee, das finde ich auch richtig gut, ja. finde ich richtig cool.
1: Naja, also macht auch, macht auch riesen Spaß, auch wenn man ähm, selber dabei ist. Also ich weiß nicht, wie viel Spaß es machen wird, in Ölzen gegen die Jungs zu laufen, aber äh, das zu verfolgen und damit zu viel waren, ist natürlich cool. Ähm, da wären wir dann wieder beim Thema Übertragung etc. Wie sehr kann man dann sowas äh, die Szene auch ist verfolgen? Noch, ja. ja, und es ist halt auch irgendwie, das so, keine Ahnung, du kriegst jetzt so Ergebnisse mit als normaler Fan von einem Halbmarathon und denkst dir, ja geil, wie spannend, Deutsche Leiche Deutsche Straßenlaufszene, laufen alle super schnelle Zeiten, in zwei Wochen sind Deutsche 10, ich bin jetzt richtig gehyped dafür und freue mich auf das Rennen. So Und dann weißt du aber direkt schon, im nächsten Moment, ja, ich kann das eigentlich gar nicht verfolgen, außer ich fahre irgendwie nach Uelzen. Und irgendwie, also mir zieht das dann immer direkt die ganze Energie aus der Geschichte wieder raus, obwohl man sich eigentlich mega auf dieses Rennen freuen
0: sollte. Ja, klar. Also ich meine, das dann auch irgendwie live zu sehen. Da, sorry, verschlug ich mich gleich. Ähm, Wäre schon... Ähm Wäre dann natürlich das A und O, um auch irgendwie so äh, die Spannung dann rüber zu bringen. Klar, der eine Blick in die Ergebnisliste ist dann nicht so das, was, äh, was die Fans massenweise anziehen wird, glaube ich. Ja. Das stimmt natürlich.
1: Ja, vor allem auch, wenn man halt auch nochmal sich den Rennverlauf jetzt, den die drei Jungs gestört haben, anhört, dass erst Simon die Attacke setzt, Sebastian Probleme hatte, dann machen Sebastian und Samu weiter, Simon kriegt ein bisschen Probleme, dann zieht äh, Sebastian am Ende den Endsport an, ist schon so gut wie durch, dann kommt Simon nochmal, also das hat ja auch Wechsel drin und alles, also es ist nicht nur, dass äh, einer oder eine vorne wegläuft, sondern halt richtig spannende Rennen und um die Männer vielleicht abzuschließen, vielleicht auch nochmal, ich würde einfach kurz nochmal auch gerne Platz 4 bis 6 erwähnen, weil die auch einfach super schnelle Zeiten gelaufen sind. Äh, Konzi Wedel, Tom Gröschel, Florian Röser, auch ein Name, den man vielleicht jetzt noch nicht so oft gehört hat ähm, in der Spitze, ähm, sind ja, 63 0 63 und 63 11 gelaufen. Also auch eine sehr, sehr starke zweite Gruppe. Tom bereitet sich auf den Marathon Valencia vor. Ich weiß nicht ganz, was die Pläne von Konsti und von Florian Röser sind, aber das zeigt halt auch, dass da ja eine gewisse Breite auch einfach da ist.
0: Ja, es war im Prinzip ja dann muss ja dann die, der zweite Teil der Sechsergruppe gewesen sein, ne? der dann ähm, irgendwie gesprengt wurde durch die Attacke von Simon Boch.
1: Ja, genau. Also die sechs Male sind auch ja, bei zehn halt als Gruppe durchgegangen durch die Live-Ergebnisse. Das konnte man noch verfolgen. Und äh, ja sind dann gesprengt worden, haben dann aber noch gemeinsam eine Sache relativ lang gemacht. Und dann hat halt da in der Gruppe eben Konzi Wedel den, äh, ja, den Sieg errungen, Platz 4 sich erkämpft Und was ich halt auch noch sagen muss, ist einfach, man hat jetzt auch wieder gesehen, deutscher Meisterschaftsrekord wurde gelaufen. Und ich glaube auch, dass der deutsche Rekord von Carsten Eich, äh, der bei 60 Mitte irgendwas steht, nicht unmöglich ist in nächster Zeit. Ähm, wir haben die drei Jungs, die da gerade vorne gewonnen haben, die deutschen Meisterschaften. Wir haben Nils, wir haben Amanal, wir haben Richard Ringer. Sollte Mohammed Mohammed mal sagen, er läuft einen Halbmarathon, dann äh, geht da auch schon ganz schön die Luzi ab. Und Ich würde jetzt hier einfach mal die Ansage machen, dass ich glaube, dass nächstes Jahr der deutsche Halbmarathon-Rekord fällt.
0: Das haben wir jetzt hier aufgenommen. Wir werden mal schauen, ob du mit dieser Vorhersage mehr Recht behalten wirst, als mit der Vorhersage für dieses Rennen. Du meintest eben, dass das Rennen natürlich auch extrem spannend war bei den Männern, dass es nicht einfach so war, dass einer vorne weggelaufen ist. Bei den Damen sah das ein bisschen anders aus. Miriam Datke hatte irgendwie vorhin schon erwähnt 69, 59 mit fast zwei Minuten Vorsprung äh, gewonnen vor Blanka Dörfel und ähm, Hanna Grüber. Du hast mit beiden gesprochen oder hast von beiden Statements eingesammelt? Womit wollen wir starten?
1: Ja, ähm... Wenn wir das von Miri schon haben, könnten wir eigentlich mit Miri diesmal in der Reihenfolge starten. Machen wir das. Würde ich fast, fast sagen. Dann fangen wir mal mit Miri an und arbeiten uns mal durch, weil ich glaube, gerade äh, Blanka und Hanna sind eher zwei Athletinnen,
0: die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat oder noch nicht so gut kennt. Nee, muss ich auch zugeben. Also beide Namen hätte ich jetzt vorher nicht auf dem Schirm gehabt. Let's go mit Miriam Sattka aus Regensburg.
1: Miriam Datke, herzlichen Glückwunsch zum deutschen Meistertitel, erneut eine starke Zeit, ungefährdeter Sieg, wie war das Rennen für dich und vielleicht auch die Frage, wie ist es für dich in so ein Rennen reinzugehen, wo du dann vielleicht doch weißt, du bist die Favoritin und gerade als Rabea und Debbie dann abgesagt haben, da gibt es jetzt eigentlich keinen, der da so richtig an dich ranlaufen kann, beflügelt dich das irgendwie oder ähm, ja, macht dich das auch ein bisschen nervöser, weil die Fallhöhe irgendwie größer ist, wie gehst du auch mental in so ein Rennen dann rein?
5: Ja, hi, erstmal danke für die Glückwünsche. Ähm, ja, für mich war es tatsächlich eher so, dass ich mit einem relativ mulmigen Gefühl an den Start gegangen bin, weil ich eine echt schlechte Woche hatte davor. Da ging es mir muskulär nicht so gut und ähm, umso mehr habe ich mich natürlich über den Sieg gefreut. Ich habe mich auch davor nicht so großartig über die Konkurrenzsituation informiert oder habe das auch nicht so ganz mitgekriegt mit den kurzfristigen Absagen. Also das kam dann erst so am Wettkampftag selber raus und ähm, habe auch versucht, mich jetzt davon nicht so beeinflussen zu lassen. Ich wusste, ich muss einfach selber irgendwie ins Rennen reinfinden und, und schauen, dass ich wieder ins Rollen komme nach der harten Woche. Und das ist ja dann auch irgendwie ähm, ganz gut gelungen. Ähm, ich glaube allgemein, ist es ist halt einfach wichtig, dass man auch bei Meisterschaftsrennen nicht vergisst, dass man halt in allererster Linie erstmal gegen sich selber läuft. Und ähm man natürlich auch im Rennen dann schaut, okay, wie was macht taktisch Sinn und sich auch davor vielleicht mit dem Trainer abspricht. Aber es hat auch, finde ich, gar keinen Sinn, sich dann da Tage vorher irgendwie drüber Gedanken zu machen, wer ist jetzt gemeldet, wer ist jetzt doch nicht gemeldet, wer kann so und so schnell laufen oder irgendwelche Zeiten vergleichen. Ähm, das finde ich immer nicht so gut und habe auch eher das Gefühl, dass mir das eher schadet, sondern dass es für mich am besten funktioniert, wenn ich ähm, klar schon irgendwie grob weiß, wo ich mich orientieren muss, ähm, aber trotzdem einfach ins Rennen reingehe und die Sache möglichst offen lasse und dann jetzt nicht so ein, ähm, ja, nicht so viel darüber nachdenke, was jetzt wer laufen könnte. Und auch im Rennen selber war es so, dass ich äh, anfangs gar nicht wusste, wie viel Abstand ich habe oder ich wusste es eigentlich die ganze Zeit nicht. Und das ist manchmal auch ganz gut, weil sonst würde man vielleicht auch eher rausnehmen. Und so habe ich halt hinten raus auf jeden Fall noch mal ganz viel Druck gemacht. Also so viel, wie halt für mich jetzt noch ging. Und dann ähm, hat es, glaube ich, ganz gut gepasst.
0: Miriam war auch ziemlich äh, nah an ihrer Bestzeit dran. Ich äh, glaube nur 16 Sekunden äh, dran vorbeigelaufen, in Anführungsstrichen, und ähm, ja, haut die richtige Weisheiten raus, ne? Wie man sich vor dem Wettkampf vielleicht nicht so verrückt machen sollte. Äh, durch Konkurrenzbeobachtungen und so. Hast du sowas früher viel gemacht? Ich habe das immer gemacht, ey.
1: Ja, ist auch ein bisschen mein Problem. Also kann ich auch kann ich auch offen zugeben. Also auch schon noch die Gegner mal ein bisschen stärker gemacht als waren und mich selber vielleicht ein bisschen schwächer gemacht als ich war. Also ist auch was, wo ich über die Jahre irgendwie lernen musste, mich damit gar nicht so sehr zu beschäftigen, äh, womit ich tatsächlich auch immer noch ein bisschen zu kämpfen habe teilweise. Aber... Man hat generell das Gefühl, dass, dass die Mädels und die Frauen echt ein bisschen lockerer an die Rennen äh, rangehen. Das wird sich gleich auch noch ein bisschen durchziehen, äh, wenn wir Blanca und Hanna hören. Das werdet ihr dann gleich merken, dann können wir gleich noch mal was zu sagen. Aber ja, ich denke, sehr, sehr sehr solider, guter Lauf von mir in ihrer Marathonvorbereitung auf Valencia. Und ja, ein bisschen schade, dass Rabea und Debbie Schöneborn kurzfristig abgesagt haben, dass Alina nicht da war. Dann wäre da vorne ein bisschen mehr Dampf hinter und ein bisschen mehr, mehr Spannung gewesen. Da können allerdings die anderen beiden Damen, die zweite und dritte waren, nichts dafür. Und ja, auf Platz 2 ist dann mit blanker Döffel eine U20-Athletin gelandet. Blanca, Wahnsinnswochenende für dich, Bestzeit 71, 51, deutsche Vizemeisterin bei den Frauen, deutsche Meisterin in der U23, da kann man wahrscheinlich schon davon reden, dass alle Ziele erreicht worden sind, welche Ziele hast du dir denn selber gesteckt vorm Wochenende und wie war das Rennen für dich, wie war es da draußen, war ja doch ein bisschen im Niemandsland bei den Frauen, Miriam Datke war vorneweg, ähm, Melina Wolf, und Hannah Gröber waren hinten raus weg. Hat du eine Gruppe gefunden? Wie war das Rennen für dich?
6: Ja, erstmal einen wunderschönen guten Tag und ähm, danke für die lieben Worte. Ich war selber selbst, über, also selbst sehr überrascht, ähm, weil ich kam, also ich hatte mir generell keine Ziele gesetzt. Ich kam gerade aus dem Trainingslager in Bulgarien, also auf 2000 Meter Höhe. Und es war halt ein sehr, sehr hartes, aber auch sehr atemberaubendes und oh, das werde ich nie vergessen, das Trainingslager. Ähm, ja, ist einfach total schön und da wussten wir halt nicht, wie ich die Belastung ähm, umgesetzt habe und ja, wie ich generell darauf reagiere, dann wieder halt aufs Flachland ähm, zurückzukehren. Und ja, ich, ähm, das war sowieso jetzt, sowieso jetzt nicht der Höhepunkt ähm, der Lauf. Deswegen, ich habe mir einfach gesagt, ich laufe da jetzt einfach mit. Ich laufe auf Gefühl, ich bin ja auch ohne Uhr gelaufen, weil es bringt mir auch nichts. Auf, ich gucke sowieso nicht rauf. Und ähm, wenn ich mich halt nicht so gut fühle, dann kann ich halt nicht so schnell. Wenn ich mich gut fühle, dann laufe ich halt schneller. Da war egal, ob, jetzt, äh, ob ich jetzt nur habe oder nicht. Ähm, ich wollte mich eigentlich nur an ähm, Rabea oder Davy Schöneborn halten. Ähm, leider sind die beiden dann ja nicht gestartet. Und deswegen hatte ich dann noch weniger, ähm, <lacht> sagen wir mal, den Fokus. Ich bin dann einfach drauf losgelaufen und eine richtige Gruppe hatte ich nicht. Es war schon eine kleine Gruppe, aber die sind dann immer rechts, links gelaufen und irgendwie wollte keiner, dass man irgendwie wahrscheinlich Windschatten hat oder so. Diese haben nicht so direkt zusammengearbeitet, was ich sehr schade fand. Ähm, da hätte man vielleicht noch ein bisschen besser zusammenarbeiten können, aber trotzdem war es total schön, der Lauf. Und ähm, ich bin am Ende läuft ja sowieso nur jeder für sich alleine. Und ähm, ich habe mich total gut gefühlt, die, die eigentlich... Nur die letzten zwei Kilometer musste ich so ein bisschen ähm, drücken, aber sonst äh, lief alles flüssig und das hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass das so gut läuft, jetzt auch nach dem Trainingslager und nach, direkt nach der Reise und dem Reisestress. Also ich bin eigentlich mehr zufrieden und gerade auch, weil ich einen negativen Split hatte. Ähm, ich war die zweite Hälfte, die zweiten zehn Kilometer auch irgendwie so, ich glaube, um die 30, 40 Sekunden schneller und das fand ich total schön, weil negativer Split ist für mich eigentlich immer das Wichtigste. Egal, was am Ende rausspringt und dass dann halt dann noch der deutsche Jugendrekord rausgesprungen ist. Und ähm, mein Trainer auch direkt im Ziel war. Es war einfach total schön, auch wenn ich mich äh, zu kalt angezogen habe. Ähm, <lacht> äh, weil ich weiß nicht, ich hätte nicht gedacht, dass es das dann so kalt wird und dann... Ja, konnte ich am Ende meine Arme dann und meine Finger nicht mehr spüren im Ziel, aber war ja auch meine eigene Schuld und ich bin einfach froh, dass ich dort starten durfte und dass es so geklappt hat mit den ganzen ähm, auch Freizeitsportlern, die auch hobbymäßig laufen und die dort auch waren und es war einfach ein schönes Feeling und es war einfach total schön und ähm, ja, ich finde es einfach toll, einfach nur zu laufen und wenn dann halt so eine schöne Zeit rauskommt und dann noch so ein schönes Publikum, dann ist es halt doppelt so toll. Und ein Ziel setze ich, setz ich mir jetzt eigentlich fast nie. Ich laufe einfach auf Gefühl und wenn dann halt eine gute Zeit rauskommt, da kommt eine gute Zeit raus. Und ja, ich war ähm, sehr froh, ähm, <lacht> dass das alles so geklappt hat. Ja, <lacht> ich hoffe, ähm, das reicht erstmal.
1: Super, vielen Dank für die Einblicke. Ähm, da gibt es, glaube ich, auch nicht so viele, die so ein Rennen einfach mal ohne Uhr angehen würden. Also bringt auf jeden Fall ein bisschen frischen Wind in die Laufszene bei den Etablierten. Wie geht's denn für dich jetzt weiter im Winter? Bleibst du auf der Straße? Geht's auf den Cross? Bereitest dich auf eine Hallensaison vor? Lass uns da vielleicht noch mal kurz teilhaben an den nächsten Wochen, damit äh, unsere Zuhörer, Zuhörerinnen äh, auch wissen, wo und wie sie dich die nächsten Wochen verfolgen können.
6: Ja, da haben sich auch immer viele gewundert, warum ich ohne Uhr laufe. Aber ich meine, wenn ich sowieso nicht raufgucke, dann ist es ja sowieso ähm, egal, ob ich jetzt mit oder ohne laufe. <lacht> ja, ähm, meine nächsten Pläne ist erstmal ähm, in zwei Wochen die 10 Kilometer DM in Uelzen. Ähm, da ist ja so ein kleiner Rundkurs, zwei Kilometer und... Mal schauen, was da überhaupt möglich ist, wenn da immer so eine doofen Kurven drin sind. Bin ich nicht so ein Fan von. Ähm, aber ich bin ja relativ äh, nicht so groß und dadurch kann ich vielleicht die Kurven ein bisschen besser nehmen. Aber ja, mal schauen. Also, das ist erstmal so mein Ziel, die 10 Kilometer Straßenlauf-DM. Und danach ähm, werde ich erstmal viel draußen trainieren, ein ähm, bisschen Cross vielleicht auch trainieren, aber ob ich jetzt Crossläufe mitmache, ist die andere Frage. Da habe ich noch keinen direkten Plan mit meinem Trainer gemacht. Aber auf jeden Fall steht die Hallensaison dann ähm, im, im Fokus. Also Januar, ich glaube, Fe ja Februar geht sie ungefähr los oder Januar auch so ein bisschen. Und da werde ich mich dann vollkommen auf die 800 Meter, 1500 Meter, 3000 Meter konzentrieren. Also kurze Strecken. Da bin, freue ich mich auch total drauf, weil ich ähm, einfach dass man mag, einfach auch mal so äh, äh, ganz schnell anzugehen und einfach nur mal richtig schnell zu laufen. Und ja, da bin ich schon ganz gespannt, wie das wird ähm, in der Halle. Ich bin eigentlich auch ähm, so ein Fan von Halle, weil ich finde das immer cool, wenn man dann zum Beispiel 3000 Meter läuft und dann 15 Runden. Ich mag das halt immer, wie man wenn man so wie so ein Uhrwerk laufen kann und jede Runde einfach dann zum Beispiel die Zeiten gesagt bekommt oder irgendwie, dass man halt weiß, man bleibt die ganze Zeit gleich das mag ich irgendwie und ja, das ist erstmal, also die Hallensaison ist definitiv auch im Plan, aber ich hoffe auch, dass es in ähm, Corona alles klappt und äh, dass alles stattfinden kann und ob ich jetzt noch Deutsche Meisterschaften Cross mitmache oder nicht, ist dann auch noch eine Frage, die noch offen steht und ja, ähm, auf jeden Fall geht das Training weiter und ähm, es werden schon dann noch wichtige Wettkämpfe kommen und das richtige Training wird auf mich zukommen.
0: Ja, klingt auch auf jeden Fall. Ähm, ja, wie du schon selber ja zwischenzeitlich gesagt hast, ein bisschen frischer Wind und vorher auch noch ein bisschen jüngere Athletin. Ähm, ja, ich finde geil, dass sie gesagt hat, äh, sie findet Kurven nicht so gut beim 10 Kilometer Lauf und dann ähm, halt in der Halle 3000 Meter laufen möchte. Okay. Ja,
1: aber ich feiere es Also auch die Art und Weise, wie die Fragen beantwortet haben zeigt halt noch ein bisschen mehr Einfach dieser jugendlichen Freiheit Vielleicht auch noch nicht ganz so Wie jetzt ein erfahrener Veteran ein paar Fragen beantworten würde Aber ich finde es mega cool es ist natürlich auch eine mega starke Leistung von ihr gewesen Sie hat selber gesagt Es ähm, ist glaube ich kein offizieller deutscher Rekord, Jugendrekord Weil es den nicht gibt über die Distanz ah, okay. Aber halt eine deutsche Bestmarke Auch
0: 23 Ah okay, krass
1: für die U23 kann es sein, aber es wäre, glaube ich, nur für die U20-Klasse ah. äh, ein Rekord oder eine Bestmarke. Ja. Das ist ja genau wie über zwei Hindernisse oder so. Da gibt es ja auch keinen Weltrekord, sondern nur eine Weltbestmarke. Ähm, etc. Aber ja, von, von ihr natürlich ein mega starkes Rennen. und. Weißt äh, du,
0: zufällig, ähm, sorry, wenn ich nochmal reingrätschen muss, also ich habe nämlich hier gerade eben nochmal geschaut, sie war hier mit Christina Gerdes äh, vom SCC Berlin zusammen im Trainingslager, wenn ich das richtig gesehen habe. Und äh, letztgenannte war ja auf jeden Fall hier in dem SCC Pro Team auch. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob es das noch gibt und wieder der Stand ist mit Dieter Hogen und so weiter und so fort. Aber äh, weißt du, ob das Blankas neuer Trainer ist? Oder Also ich glaube, die Trainingsgruppe, die in der ist sie jetzt auch auf jeden Fall.
1: Ja, also in der Trainingsgruppe ist sie auf jeden Fall. Ob das auch ihr Trainer ist, weiß ich tatsächlich hm. nicht, aber so wie ich es verstanden hatte, ist sie schon irgendwie zumindest ansatzweise Teil dieses Pro-Teams, auch wenn sie tatsächlich da auf dem Instagram-Kanal noch nicht irgendwie so richtig gefeatured worden ist. Ähm, da müsste ich tatsächlich jetzt aber auch ein bisschen spekulieren, aber mit dem Team ist sie auf jeden Fall unterwegs und läuft auch für einen SCC. Ähm, also wird es da auf jeden Fall eine Kooperation geben. Okay, cool. Und fand ich darauf auf jeden Fall spannend, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, irgendwie so die weibliche Lockerheit einfach, ja, ohne Uhr zu laufen, gar nicht sich irgendwelche Splits anzugucken.
0: Ja, ob das weibliche treiben. Lockerheit ist, weiß ich nicht, aber ähm, ja, ist halt auf jeden Fall ungewöhnt. Also was sie hat ja sogar gesagt, naja, wozu soll ich so eine Uhr anziehen, wenn ich nicht drauf schaue? Ähm, überhaupt diese diese ähm, sich davon so frei zu machen, mal auf die Uhr schauen zu wollen, was für eine Zeit man gerade hat, irgendwie bei Kilometer 1, 2, 5, 15, whatever. Finde ich crazy. Also wenn ich eine Uhr dran äh, hätte, dann äh, würde ich halt auf jeden Fall auch drauf schauen. Ja, also ich muss sagen, ich lerne
1: das gerade jetzt auch hier wieder in Tübingen, auch ein paar Mal mehr auch Dauerläufe und so ohne Uhr zu laufen und nicht so drauf zu gucken. Echt? Ja oder sie zumindest halt nur zum Tracken mitzunehmen, aber halt wirklich zu gucken, dass man sich jetzt nicht alle zwei, drei Kilometer mal drauf schaut auf die Uhr. Ähm, da versuche ich mich gerade zu bessern. Und der Grund, warum ich weibliche Lockerheit gesagt habe, ist, weil ich die Sprachnachricht von Blanca gehört hatte und mir dachte, ja, krass, welcher andere Läufer macht sowas, ohne Uhr zu laufen. Finde man da überhaupt irgendwen? Und dann habe ich mit der Überraschungsdritten geschrieben, Hanna Gröber, und da können wir vielleicht mal den O-Ton abspielen. Auf geht's. Hanna Gröber, herzlichen Glückwunsch zu DM-Bronze. Manche mögen vielleicht sagen, kleiner Überraschungserfolg. Schande auf mein Haupt, ich hatte dich auch im Vorfeld nicht unbedingt auf dem Zettel. Siehst du die Bronzemedaille auch als Überraschung oder war das was, wo du vorher schon mit geliebäugelt hast? Und wie war das Rennen für dich? Wusstest du, dass du auf Bronzekurs liegst? Wie war das Battle mit Melina Wolf und Thea Heim? Und ähm, ja, schilder einfach mal ein bisschen deine Renneindrücke.
7: Ähm, hallo, ja, ähm, ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Ähm, ja, für mich war es mindestens eine ebenso große Überraschung, also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Ähm, ich dachte so, ja, ähm, wenn es gut geht, laufe ich in die Top 10 und wenn es richtig gut wird, dann vielleicht in die Top 6 oder Top 5, ähm, was im Prinzip, abgesehen von der Berglauf-DM, meine beste Platzierung bei einer DM je gewesen wäre. Und ja, dass es zeitlich und platzierungsmäßig so gut läuft, hätte ich nie gedacht. Ähm, ich dachte, er hat mich eigentlich mit 1,19 gemeldet und hatte davor offiziell eine Bestzeit von 1,26, äh, 27. Also jetzt war ich genau zwölf Minuten schneller. <lacht> gut, ich wusste schon, dass ich schneller laufen kann als 1,20, aber ähm, ja, ich hatte nicht gedacht, ähm, dass es so schnell wird. Mein Trainer hat dann eine Woche vor dem Start eben schon gesagt, er traut mir unter 1,15 zu und ich habe ihm nicht so ganz geglaubt. Und ja, unser Rennplan ist aber voll gut aufgegangen. Also es ist ich sollte bewusst nach Gefühl laufen. Ich bin ohne Uhr gelaufen und ich sollte eben nach Gefühl so also ruhig anfangen und dann mh, erst am Ende schneller werden. Und ja, dann so gefühlt hat sich der erste Kilometer auch wirklich locker angefühlt. Und dann habe ich gesehen, na ja, da ist eine gute Gruppe und dachte auch eben, das sind die Pace, also die <lacht> Thea und die ähm, Christina und Melina haben Pacemaker dabei. Jedenfalls hatten die auch, waren auch so ein paar Männer bei uns in der Gruppe. Und dann dachte ich, ja, ich muss da einfach dranbleiben. Das fühlt sich gut an und hat sich auch, ich bin auch super dankbar, weil es war ein sehr, sehr gleichmäßiges Tempo und ich bin einfach mitgelaufen. Bis Kilometer 13 war es auch wirklich gut und ich habe dann ab Kilometer 8 hat mir mein Vater gesagt, ich bin Vierte und ich habe es ihm nicht so ganz geglaubt. Und bei Kilometer 10 habe ich einen Split bekommen, also da wusste ich das erste Mal, dass wir sehr schnell unterwegs oder für mich sehr schnell unterwegs sind. Und ja, und dann irgendwann bei Kilometer 12, 13 habe ich dann gehört, ich bin Dritte und habe es immer noch nicht so ganz geglaubt und ähm, das habe ich dann aber häufiger gehört und dann dachte ich, ja, okay, dann bin ich wirklich Dritte. Und ähm, dann wurde es auch härter. Das hat mich aber dann weiter motiviert. Ich musste dann auch im, ähm, eben, ich bin dann vorgelaufen mit den Männern, musste die aber dann irgendwann ziehen lassen. Und ja, dann ab Kilometer 17 ging es dann eigentlich wieder, bis mir dann ab, nach einem Kilometer richtig übel geworden ist. Und ich hatte dann auch schon ziemlich Blasen bekommen. Und äh, auch ein paar Seitenstecher. also die letzten drei Kilometer waren eine ziemliche Quälerei, aber ja, da musste ich dann einfach nur noch ins Ziel kommen und ich hatte immer noch Angst, dass mich irgendjemand noch einholt, aber war dementsprechend super glücklich und zufrieden und weiß aber auch, dass ich noch Potenzial, Verbesserungspotenzial habe und ähm, da noch einiges optimieren kann. Ich freue mich jetzt einfach super, dass es... So toll gelaufen ist, das war jetzt auch so mein letztes großes Saisonziel. Beziehungsweise jetzt bin ich nominiert für den Europacup im Berglauf in Cavenna in zwei Wochen. Den mache ich jetzt noch als Sahnehäubchen dazu. Aber genau, auf die Halbmarathon DM habe ich mich seit Juli vorbereitet. Und ich, ja, ich bin super zufrieden. Meine Vorbereitung lief überhaupt auch nicht optimal. Ich war dann im August auch noch vier Wochen verletzt und konnte überhaupt nicht laufen und nur eingeschränkt alternativ trainieren. Deswegen ja, kann ich selbst noch nicht so ganz glauben. Bin überglücklich und vielen Dank
1: sehr, sehr cool. Das sind ja auch irgendwie die schönen Geschichten, die der Sport dann manchmal schreibt. Wenn man auf einmal im Rennen merkt, man liegt jetzt irgendwie ganz überraschenderweise auf Platz 3 und dann schafft man es auch, die Bronzemedaille noch nach Hause zu holen. Also da freuen wir uns auf jeden Fall sehr mit dir. Ähm, viele werden dich jetzt nicht kennen aus dem absoluten Spitzenbereich in der Leichtathletik. Ähm, erzähl uns doch vielleicht noch mal kurz, wie ist deine aktuelle Situation? Bist du Profisportlerin? Ähm, machst du das Ganze neben Job, neben Studium? Ähm, wie sieht das bei dir aus und was sind so deine Ziele für, für kommendes Jahr dann?
7: Ähm, ja, also ich bin absolut keine Profisportlerin. Ich ähm, bin professionelle Doktorandin, sagen wir es mal so, ähm, an der ETH Zürich. Also ich schreibe meine oder ich mache meine Doktorarbeit im Bereich Immunologie, ähm, nicht Corona, aber eben Richtung Autoimmunerkrankungen. Und es ist definitiv eine Vollzeitarbeit, auch kein Studium. Also, mein Studium war schon, auch wenn mein Studium schon anspruchsvoll war mit molekularer Medizin und Biomedizin. Ähm, ja, ist eine Doktorarbeit schon nochmal was anderes, wenn man äh, Vollzeit arbeitet. Und ja, ich versuche das Training halt so gut es geht, nebenher zu machen. Ähm, ich mache Leistungssport äh, schon seit acht Jahren, also Laufsport, habe davor Fußball gespielt. Ich war in den USA drei, äh, drei Jahre, also bevor ich meine Doktorarbeit angefangen habe, mein Master. Deswegen kennt man mich vielleicht nicht so sehr, habe mich da auch sehr verbessert. Ähm, ja, ich meine, das kam jetzt schon wirklich auch ein bisschen überraschend, weil wie gesagt, also... Kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, so ja neben der Arbeit, ich meine, ich, ich trainiere für meine Verhältnisse viel, aber ich glaube, <lacht> da gibt es einige, die deutlich mehr schaffen. Also, ja, irgendwie, ich laufe so zwischen 70 und 100 Kilometern in der Woche im Normalfall. Ähm, wenn ich weniger laufe, dann mache ich mal auch ganz gerne Alternativtraining. In meinem Verein sind Triathleten und Läufer zusammen und das, finde ich, ist eine super coole Kombination. Ähm, ja, und dann... Ähm, bin ich ab und zu mal im Trainingslager. Also sofern es die fünf Wochen Urlaub, die ich habe, zulassen. Aber ja, ich habe auf jeden Fall Glück, dass ich hier eine super Gruppe gefunden habe mit ähm, der Fabian Schlumpf und der Chiara Scherer und dann noch eben einigen jungen Triathleten. Und ähm, mit denen trainiere ich dann eben am Wochenende und äh, wenn es geht, einmal unter der Woche. Und der Tra Trainer von der Fabian Schlumpf schreibt mir auch die Trainingspläne, aber meistens muss ich halt alleine und entweder morgens oder abends trainieren und ja, also wie gesagt, ich meine, Promotion ist auch nicht gleich Promotion, also ich arbeite schon auch viel im Labor und im Bereich Life Sciences kann es dann schon mal länger dauern. Ja genau, also das war jetzt wieder eine ausführliche Antwort, ich hoffe, das passt so, aber ich bin weder professionelle noch semi-professionelle Läuferin, ähm, sondern mache es halt so gut es geht nebenher. Ähm, aber natürlich auch trotzdem möchte ich betonen mit Ambitionen und ich bin auch jemand, der so, sehr strukturiert und plan plant, äh, also sehr strukturiert ist, glaube ich, und ein äh, Planungsmensch. Und ja, ich meine ich kriege es momentan wohl ganz gut hin, zu so nehmen her. Ähm, auch wenn ich mir immer wünschte, ich hätte mehr Zeit fürs Training. Ähm, aber ja, irgendwie muss ich das Geld auch verdienen und ja, geht jetzt auch noch ein paar Jahre so. Ähm, genau, bis dann ja, sorry, noch ein kurzer Nachtrag und eigentlich im Großen und Ganzen bin ich auch dankbar, dass ich keine professionelle Läuferin bin ich habe mich zwar im, im, im Mai auch ziemlich beschwert beim DLV weil ich auch betroffen war von dem Nichtstart bei der 10.000 Meter DM als Württemberge Württembergerin ähm, aber ich bin im Großen und Ganzen froh dass ich eben ohne Druck ähm, bei so einem Halbmarathon-DM an den Start gehen kann, weil eben nichts davon dran hängt ich musste jetzt am Montag sowieso wieder früh ins Büro und arbeiten ähm, <lacht> Und heute wieder ins Labor. Und das ist auch ganz schön. Ja, ich kann es einfach genießen, weil ich liebe den Laufsport. Und das ist eigentlich auch das, was mich am, im Leistungssport hält. Das ist einfach das als Leidenschaft. Und ich bin wirklich leidenschaftliche Läuferin und auch leidenschaftliche Leistungssportlerin. Aber eben nicht professionell oder auch nie semi semiprofessionell. Ich war auch nie im Kader. Ähm, bin jetzt das erste Mal für den Berglaufcup in Chavenna in zwei Wochen nominiert für den DLV. Ähm, was lange ein riesiger Traum war für mich. Aber ich war nie irgendwie... Ich war als, also als junge Athletin nie besonders gut und habe auch lange gekämpft, dass ich mich überhaupt für deutsche Meisterschaften und deutsche Jugendmeisterschaften qualifiziere. Also ja, <lacht> es ist ein bisschen lustige Anekdote. Ich habe mit, mit 19 Jahren in der U20 lange gekämpft, um die 10.30 über 3.000 Meter, also 3.30 über 3.000 Meter zu laufen pro Kilometer und es nicht geschafft und bin da ziemlich verzweifelt und es ist schon lustig, dass ich jetzt... Äh, ja, es schaffen wir schneller über die siebenfache Distanz zu laufen, ähm, bin ich auch sehr stolz drauf.
0: Ähm, ausführlich und sich selber auch nochmal ein bisschen äh, vorgestellt, äh, ist ja eigentlich auch nochmal fast ein eigener Podcast, Podcast ähm, wert mit Hanna. Äh, hast du sie schon mal irgendwie kennengelernt? Sie ist ja auch aus Tübingen oder startet zumindest für Tübingen.
1: Genau, sie startet für Tübingen, aber wohnt ja, wie sie gesagt hat, in der Schweiz. Ähm, ich habe sie jetzt selber noch nicht kennengelernt. Ähm, was ich gehört habe, könnte sein, dass unsere Trainingslager im Januar ein bisschen überschneiden. Vielleicht kann ich da irgendwas mal mit ihr aufnehmen. Finde ich auf jeden Fall immer wieder cool. Zeigt halt auch irgendwie die Überraschungen, die so ein Straßenlaufrennen haben kann, ähm, dass da jemand, ja, die selber dann nicht damit rechnet, auf einmal auf dem Bronzeran äh, vorläuft und zeigt auch ein bisschen, glaube ich, dieses, dass es sich schon auch irgendwie lohnt, dran zu bleiben und dass man vielleicht auch in der Jugend nicht ganz vorne sein muss und dann doch im Straßenlauf vielleicht sein Talent ein bisschen zu entdecken auf den längeren Strecken, dass man äh, ja auch mit 70, 100 Kilometer einen schnellen Halbmarathon laufen kann und da ja in einer ganz, äh, natürlich auch ein bisschen glücklichen Situation mit den anderen Absagen, aber trotzdem auch mal auf dem Podest bei deutschen Meisterschaften laufen kann. Und äh, ja, deswegen fand ich es auch cool, dass wir da mal ein bisschen ausführlicher was äh, über Hanna gehört haben. Und äh, ja bin ich mal gespannt, ob da in den nächsten Jahren noch noch mehr kommt und ob sie es ja, schafft, sich da noch ein bisschen mehr in den Vordergrund zu laufen.
0: Ja, und vielleicht, äh, ich finde, sie kann halt auch als perfektes Beispiel oder vielleicht auch als Motivationshilfe äh, dienen für andere Läufer, Läuferinnen, die eben auf dem ersten Blick jetzt keine aussichtsreiche äh, Karriere vor, vor sich sehen oder so. aber ich finde halt, genau. Also die tun der Szene ähm, ja mindestens genauso gut wie ähm, irgendjemand, der halt einen deutschen Rekord bricht oder so.
1: Ja, und sie hat definitiv ja auch ein echt professionelles Umfeld. Also mit Fabian Schlumpf, Chiara Scherer, ähm das sind schon top da gerade auch aus der Schweiz. Also da hat sie schon noch einen vernünftigen Trainer an der Hand. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall super cool zu sehen, dass so Überraschungen dann doch irgendwie immer wieder möglich sind und dass man sich auch selbst überraschen kann.
0: Was auch cool zu sehen war, ähm, es waren unterschiedlichste Schuhe auf den Podesten. Also, äh, ich würde mal sagen, so die komplette Nike-Ära äh, neigt sich langsam dem Ende nach drei, vier Jahren, wo man kaum, äh, kaum andere Schuhe gesehen hat. Ähm, war es jetzt ein bisschen, bisschen äh, durchmischter?
1: Ja, also bei den Männern war Nike Adidas Socony. Ähm, bei den Frauen weiß ich jetzt gar nicht, glaube Miri ist auch Adidas. Ist
0: Adidas auf jeden Fall, genau. Ähm,
1: ja, Blanca ist auch Adidas und Hanna weiß ich jetzt gar nicht, in welchem Schuh sie gelaufen ist, fehlt natürlich die Balance ähm, <lacht> auf dem Podium. W Wunderpunkt, das, ne? Wunderpunkt, Wunderpunkt für uns. Ähm, aber ja, da muss ich mal gucken, ob ich irgendwie in Uelzen was ausrichten kann. Ach, du läufst die 10 ich Kilometer? Weiß. Ich laufe die 10 Kilometer auch in Ölsen. Ähm, ich denke mal, von der Form her und vom Aufbau her, und da wir da auch nichts irgendwie speziell vorbereiten, wird es wahrscheinlich schwierig, auf dem Podium zu landen, so gut wie die Jungs drauf. sind. ist es
0: in 14 Tagen.
1: Aber ja, genau. Also Am um 30.
0: und 31. Irgendwie so.
1: 31. Ja. An, äh, an Halloween. Nächstes Wochenende haben wir zwei, zwei andere. Rennen mit deutscher Beteiligung, die auch ordentlich heiß werden könnten. Einmal in Valencia der Halbmarathon, die ist in Amanal, die haben sich für den Valencia-Halbmarathon entschieden und gegen die Halbmarathon-DM. Da bin ich auch sehr gespannt, Die waren beide in Kenia im Trainingslager zusammen, beziehungsweise, wie wir schon mal auch erwähnt haben, mit Amanal kann man nicht so viel
0: da oben zusammen machen in Kenia. Nee, man muss halt schnell genug laufen. Ähm
1: ja, man muss schnell genug laufen, aber so schnell äh, kann man kann man kaum laufen, äh, um das zu schaffen. Nee, aber da bin ich jetzt sehr gespannt, wie die beiden aus dem Trainingslager rauskommen. Nächstes ist äh, seit zwei Wochen in Deutschland. Amanal fliegt direkt aus Kenia hin. Ähm, das wird auf jeden Fall cool sein am Wochenende. Ich glaube, am Sonntag auch am 24. zu verfolgen. Und dann geht der zweite Blick nochmal zu einem anderen Marathon, der stattfindet, äh, nach Rotterdam. Da läuft Johannes Motschmann, äh, der ist in seinem Debüt in Wien 2014 gelaufen, ähm, ist jetzt glaube ich auch eine 62 hoch oder eine 63 irgendwas äh, im Halbmarathon in den USA gelaufen als Vorbereitungsrennen und da bin ich auch da mal gespannt, was ein äh, Johannes Motschmann laufen kann. Äh, Frank Schauer ist auch mit in Rotterdam beim Marathon, also da lohnt es auch aus äh, deutscher Sicht nochmal drauf zu gucken. Und ein Ergebnis, äh, vielleicht auch von der Haltenbauton, das habe ich gerade vergessen, sorry. Fünfter Platz bei den Frauen. Äh, Sandra Morschner, äh, AK50. 1,15 gelaufen. Äh, deutschen deutschen Rekord locker unterboten in der Altersklasse. Also auch da wieder ein Beispiel, dass man auch im höheren Alter noch äh, sehr schnell laufen kann. Und deswegen fand ich dann auch das, äh, das Frauenpodium eigentlich sehr schön, weil da sehr viele verschiedene Charaktere drauf sind und dann auch mit den Top 5 zusammen. Äh, ja, da ist glaube ich für jeden was dabei, um da Motivation rauszuziehen.
0: Ja, das ist mir äh, beim Durchscrollen der Ergebnisliste auch aufgefallen, ne? wenn man dann immer die Altersklassen, fast immer nur Hauptklasse sieht und dann steht da eine 50 noch mit dabei, so weit vorne, äh, sieht man jetzt auch nicht alle Tage. Respekt auf jeden ja. Fall an der Stelle.
1: Beeindruckend, definitiv.
0: Max, es war eine volle Folge, glaube ich. Ich bin mal gespannt. Lasst uns gerne mal Feedback da, sei es über Instagram oder also dort die Direktnachrichten oder wenn ihr den Podcast bewerten möchtet bei einer Plattform, wo das möglich ist, wie zum Beispiel Apple Podcast, wie euch die Folge gefallen hat mit den O-Tönen und wir werden uns das bemühen in Zukunft, denke ich, so äh, beizubehalten, dass wir da direkt was hören können von äh, den Läuferinnen, die, ähm, ja, die die Hauptakteure sind in der Sportart. In diesem Sinne, hast du noch was äh, für die nächste Woche, was noch ansteht, was unsere Hörerinnen wissen müssten?
1: Ne, Valencia hatten wir Rotterdam-Marathon. Ich glaube, sonst ist das Wochenende aus deutscher Sicht oder in Deutschland mal ein bisschen Pause. Und dann äh, geht's Halloween weiter mit den deutschen 10-Kilometer-Meisterschaft.
0: Darauf bin ich gespannt. Ich äh, war ja gestern auf der Bahn, ne? Da hast du mir hast direkt äh, ja, mir eine Nachricht geschickt.
1: Felix Henschel, da? ja, Mittelstrecken-Comeback. Das äh, kann du
0: jetzt hier nicht unter den Teppich kehren einfach. Da muss ich mir einfach nochmal ganz, <lacht> ganz ungekonnt, äh, ungestimmt selber in den Mittelpunkt rücken. Wie es so meine Art ist. Ich habe 10 mal 100 gemacht auf der Bahn und es war wirklich ein Trauerspiel. Also es hat sich gut angefühlt, das hat wirklich Spaß gemacht, aber es war halt nicht schnell. Also ich, es hatte schon so fast was von Sprinten. Ähm, ich schätze jetzt mal, ich würde mal so sagen 90-95% bis Ausschöpfung der möglichen Bewegungsanstrengung in dem Moment, aber es ist halt kein einziges Mal unter 15 Sekunden gewesen über 100 Meter.
1: Denn vorher was gemacht oder hast du wirklich nur Warm-up gemacht und bist für die Sprints da hingekommen?
0: Ja, ich habe schon Warm-up gemacht, ja. Das war vielleicht ein bisschen zu viel. Das waren drei Kilometer Einlaufen auf der Bahn, ja. Eieiei, ja.
1: ja, ja, ja. Das, sind, das sind die Langdistanz triathleten ähm, Dann aber ich hatte auch noch das Problem. Aber von Problem, denen und das könnte ich mir
0: vorstellen, dass ich einer der schnelleren bin. Also eine All-Out ja, All 400 würde ich mir jetzt schon noch unter 60 zutrauen, zum Beispiel.
1: Das wäre mal geil. So alle Triathleten zusammenholen und eine All-Out-400 einfach laufen. Das fände ich auch mal eine ne spannende Geschichte. Aber ja, ich habe Felix natürlich ein bisschen damit aufgezogen, dass die Hunderter jetzt nicht unbedingt riesig schnell waren, wenn man es vorsichtig äh, formuliert. Dann ist mir aber auch gleich direkt aufgefallen, dass der Felix ja dieses Jahr schon äh, im Training für sich selber, glaube ich, eine 10 in, in 300 30 oder irgendwie 01, so
0: ausgelaufen.
1: Ja. Ja. 01. Äh, ja, das habe ich dieses Jahr noch nicht stehen. Also da muss ich doch mal gucken, dass
0: hast, ich. Äh, hast du ja noch ein bisschen Zeit?
1: dass ich in Uelzen auf jeden Fall da meine Ehre ein bisschen rette und da mal drunter komme.
0: Das wird auf jeden Fall wahrscheinlich äh, ein Ziel für mich nächstes Jahr irgendwie im Frühjahr. Kann gut sein, dass wir das irgendwie einbauen, dass ich mal offiziell die 10 Kilometer angreifen kann. Nochmal Sub-30. Schauen wir mal.
1: Ja, das wäre geil. Sub-30, cool. das kriegen wir auf jeden kriegen
0: Fall kriegen wir hin. irgendwie hin. Irgendeinen Schuh wird's richten. In diesem Sinne, Max, vielen Dank für der Zeit. Vielen Dank an die Zuhörer,
6: Zuhörerinnen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Bis, bis bald.